0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum-Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Sind Sie schon in Ihrer Praxis voll digitalisiert? Nein? Dann gehören Sie offensichtlich zur Mehrheit der Ärzte in Deutschland. Noch immer stehen viele der Digitalisierung skeptisch gegenüber. Die Gründe dafür sind vielfältig. Was nun genau den digitalen Fortschritt in der Medizin in Deutschland bremst, dazu spreche ich heute mit Dr. Mike Papenhoff vom BG Klinikum in Duisburg. Er ist Schmerzmediziner und ganz vorn dabei, wenn es um die Implementierung von digitalen Anwendungen in den Praxisalltag geht. Lieber Herr Dr. Papenhoff, die Digitalisierung ist ja im Jahr 2019 eigentlich fast ein alter Hut. Selbst Senioren nutzen ja heute bereits Apps und Online-Angebote für die Gesundheit. Liest man über einige Zeit einschlägige Medizinerforen, bemerkt man bei Ärzten oft eher Skepsis. Viele schwören aus datenschutztechnischen Gründen immer noch auf das Fax und Digitalisierung und E-Health werden mehr oder weniger als schlecht umgesetzter Teil der aktuellen Gesundheitspolitik wahrgenommen. Im schlimmsten Fall ist das nur etwas, was mit mehr Kosten verbunden ist. Woher kommt dieser Argwohn Ihrer Meinung nach?
1: Im Prinzip geben Sie die Antwort schon, schon in der Frage mit zwei Punkten. Zum einen mit der Formulierung schlecht umgesetzter Teil der aktuellen Gesundheitspolitik. Also tatsächlich denke ich, dass es ähm, nicht gut umgesetzt ist. Und ähm, zum anderen sagen sie, ähm, dass es neue Kosten bei weniger Ertrag sind. Ähm, ich habe den Eindruck, dass gerade niedergelassene Ärzte ähm, durchaus sehr, sehr anreizsteuerbar sind und ähm, momentan in der Digitalisierung bei gegebenen Datenschutzbedenken wahrscheinlich keinen äh, kein Anreiz für sich entdecken können. Es sind ähm, wenig Zusatzerlösmöglichkeiten, es ist ein Aufwand mit der technischen Ausstattung, es ist ähm, komplex die Thematik, zu verstehen, komplex sich da einzuarbeiten, das ist nicht selbsterklärend, es ist ähm, relativ volatil, dass ähm, Hersteller, dass mögliche, mögliche technische Ausstatter sich regelmäßig ändern, die Liste der zertifizierten Anbieter für die Telematikinfrastruktur äh, mehr werden und ähm, ja, sich auch hinsichtlich Kostenübernahme, hinsichtlich Erstattung viel bewegt, sodass ich glaube, dass das erstmal abwarten, erstmal zurücklehnen und abwarten, dadurch ist eine ganz probate Strategie ist, wenn man das rein ökonomisch betrachtet. Das mhm. ist der, der eine Aspekt. Dazu kommt, glaube ich, dass es auch ein bisschen ähm, deutsche Mentalität vielleicht ist, ähm, da nicht allzu technikaffin zu sein, also in, in anderen Ländern, Mag das sicherlich ausgeprägter sein. In den USA ist ähm, Digitalisierung in allen Belangen, auch was, was Wahlen angeht, was persönliche Daten angeht, ähm, sicherlich ausgeprägter vorhanden. Ich glaube aber auch, so wie Sie es ja auch in Ihrer Frage formuliert haben, wenn es um den privaten Bereich geht. Leute sind ja durchaus bereit, sich, sich selbst zu tracken und ihre, ihre Schritte ähm, zu zählen mit entsprechenden Armbändern oder mit dem Smartphone, ähm, sind bereit zu kommunizieren über ähm, ja, auch fraglich sichere Kommunikationslösungen. Ich glaube, patientenseitig ist das, ist das weniger ein Problem, ähm, als wie gesagt, dieses Gemisch aus ähm, monetären Befürchtungen Vielleicht etwas, etwas Trägheit, was Innovation angeht und ähm, vielleicht aber auch Sorge um einen Strukturwandel. Was passiert, wenn die, wenn die Digitalisierung ähm, kommt, wenn die ausschließliche Fernbehandlung freigegeben wird? drängen dann nicht vielleicht zuerst große Anbieter, die schon im Ausland aktiv sind auf den Markt und machen vielleicht auch den niedergelassenen Ärzten Konkurrenz. Warum sollte mhm. ich mich als Patient dann an meinen Allgemeinmediziner wenden mit einer Kleinigkeit, der vielleicht gar keine gar keine Erfahrung auch in technischen Dingen hat, ähm, wenn ich mich an einen perfekten Dienstleister wie, naja, was sind die großen Medgate oder Dr. Ed wenden kann, die, die da hochprofessionell agieren.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir ja seit Jahren in, im Bereich Fortbildungsangeboten eine schiere Explosion an Angeboten und Möglichkeiten für Ärzte. Also CME-Punkte bequem und äh, online von zu Hause aus sammeln, das scheint ja bei den Ärzten durchaus anzukommen. Aber funktioniert dann das Digital nur als Service und nicht als Mitmachangebot oder...
1: Ich, also ich bleibe bei meiner Anreiztheorie. Ich glaube, dass, ähm, dass der Anreiz für den persönlichen Nutzen, für den Service, und das ist bei CME-Punkten hier gegeben, durchaus höher ist. Ich glaube, beides, beides funktioniert, was die Fortbildung angeht. Also Kongresse werden gerne wahrgenommen, weil sie auch den Aspekt des kollegialen Austausches haben, um nur mal eben die Punkte zu sammeln. Glaube ich, kommt man mit einer Online-Fortbildung ökonomischer an seine Punkte, als wenn man vielleicht auch im ländlichen Bereich 30 Kilometer fährt, um an einer nachmittäglichen Fortbildung teilzunehmen, die es dann auch unmöglich macht, danach den Praxisbetrieb noch weiterzuführen. Das ist sicherlich ökonomisch bei eigenem Nutzen, das so zu tun. Insofern ist die Akzeptanz da höher. Das ist aber auch nicht mit Kosten verbunden, sondern ähm, bringt dem Arzt selber etwas, die Digitalisierung bringt ihm momentan vielleicht so nichts. Vielleicht wird es schlechter vergütet, vielleicht wird es momentan noch gar nicht vergütet. Ähm, vielleicht ist die Fehlergefahr höher, wenn ich einen Patienten aus der Ferne sehe, als dass er bei mir in der Praxis sitzt. Und aus ärztlicher Sicht, die Patienten kommen ja in die Praxis. Also man muss sich, man muss sich nicht anstrengen, dass die Patienten ja. in die Praxis kommen. Man muss sich aber sehr wohl anstrengen, zu einer Fortbildung zu fahren. Mhm. Ich glaube, dass das, dass das tatsächlich einen unterschiedlichen Nutzen für den Arzt bringt. Und ich glaube, wäre der Nutzen für den Arzt zur Nutzung der telemedizinischen, Möglichkeiten höher, dann würde das auch genutzt werden, da bin ich fast sicher.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt schon sehr oft den Begriff Telemedizin verwendet. Die Digitalisierung mhm. bringt ja im Prinzip eine ganze Reihe neuer Wörter in unsere Alltagssprache. Telemedizin ist eins davon, dann gibt es aber auch noch eHealth und mHealth. Ähm, können Sie da den Hörern vielleicht kurz erklären und das etwas verständlicher machen, was sich hinter diesen Begriffen so verbirgt?
1: Ja, das, da muss man sich in der Tat wirklich einarbeiten, weil die Begriffe zum Teil wenig trennscharf erscheinen. Ähm, ich habe das grafisch mal, mal so dargestellt, dass ich ähm, den, den Planeten eHealth dargestellt habe. Also eHealth ist im Prinzip erstmal alles, ähm, was Informations- und Kommunikationstechnologie zu allen Gesundheitsbelangen ähm, gebraucht. Das heißt, wenn ich in der, in der roten Liste online nachschaue oder wenn ich einen Gesundheitsbegriff... Ähm, im Internet suche, dann ist das erstmal E-Health in irgendeiner Form, ähm, weil es informiert über Gesundheitsbelange. Das ist also ein sehr, sehr unspezifischer, wenig trennscharfer Begriff, der alles beinhaltet. Insofern E-Health ist erstmal ähm, der Planet und darauf sind verschiedene Kontinente, wenn man so möchte. Mhm. Ein Kontinent davon ist die Telemedizin und ähm, die Telemedizin ist das, was in dem Namen auch schon beinhaltet, das, was wir uns als Arzt ähm, auch vorstellen, nämlich eben der Gebrauch von ähm, audiovisuellen Kommunikationstechnologien ähm, für Diagnostik und Therapie. Also das, was tatsächlich Patientenbelange angeht. Mhm. Ähm, das ist nur ein Teil von eHealth, weil eHealth darüber hinausgeht. Und ähm, die weitere Abstufung ist dann, ist dann wahrscheinlich einfacher, weil das im Namen auch schon enthalten ist. Das M-Health oder Mobile Health beinhaltet ähm, im Prinzip dasselbe, also der, ähm, der, der, den Gebrauch von ähm, mobilen, mobilen Geräten für eben die ähm, Gesundheitsbelange. Da also ist auf das, auf das es äh, auf das mobile bezogen. Entschuldigung. Ähm, weiter abgrenzen kann man, dass es dann Apps gibt, die sind ähm, klassifizierbar. Es gibt die Gesundheits-Apps die ähm, etwas ähnlich dem, dem Planeten eHealth eher unspezifisch zu sehen sind, sind ähm, meistens Applikationen, Programme, Apps, die sich ähm, an gesunde Leute richten. Also wenn ich meine Kalorien zähle oder wenn ich meine Schritte zähle, mhm. ohne dass ich dabei eine spezifische Erkrankung habe, dann ist das eine, eine Health-App oder Gesundheits-App. Ähm, hingegen eine Medical-App oder eine medizinische App ist eher ähm, ein Programm, was zur Dokumentation oder auch zum Management von ähm, schon bestehenden Erkrankungen gedacht ist. Da muss man ähm, auch hinsichtlich Qualitätskriterien dann schauen, ist das als Medizinprodukt zertifiziert, ähm, ist das eben von, von entsprechender Qualität auch in der Entwicklung nachvollziehbar erfüllt, dass gewisse Kriterien, es gibt mittlerweile auch von verschiedenen Fachgesellschaften Kriterien, ähm, die man berücksichtigen kann und sollte, wenn es um Apps ähm, für bestimmte Krankheiten auch geht. Also es gibt von der Psychotherapeutenkammer gibt es Ideen, wie sollte eine App gestrickt sein, damit sie die Kriterien für eine Nutzung beispielsweise bei der Online-Depressionstherapie oder beim, ähm, bei, bei entsprechender ähm, Benutzung für die Patienten selbst dann erfüllt.
0: Mhm. Und nun sind Sie ja von Hause aus Schmerzmediziner, richtig? Mhm. Was, richtig was reizt ja. Sie dann so sehr an der Digitalisierung? Wo sehen Sie denn Anwendungsmöglichkeiten und wo gibt es vielleicht sogar auch schon Anwendungen, gerade im Bereich der Schmerzmedizin?
1: Also was, was mich reizt als Schmerzmediziner ist die Interdisziplinarität in der, in der Schmerzmedizin. Jetzt habe ich noch die Besonderheit, dass ich in einer BG-Klinik arbeite. Wir haben fast ausschließlich gesetzlich unfallversicherte Patienten hier. Und ähm, das beinhaltet, dass wir ein größeres Einzugsspektrum, ein, ein größeres Einzugsgebiet haben, als wir das hätten, wenn wir ähm, GKV-Patienten direkt aus unserer räumlichen Umgebung hätten. Das heißt, Patienten kommen zu uns haben Erkrankungen, die ein interdisziplinäres Zusammenspiel erfordern. Das heißt, werden hier behandelt von Physiotherapeuten, von Ergotherapeuten, von Psychotherapeuten, von Ärzten und setzen die Therapie ihrer Erkrankung. Ein Beispiel ist vielleicht das Krankheitsbild des CRPS, was mit, mit Handfunktionsstörungen und erheblichem Trainingsbedarf einhergeht, setzen diese Therapie dann zu Hause fort. Für uns war das bislang schwierig, Patienten angebunden zu behalten, ähm, weil sie in die Heimatnahbetreuung gehen. Da gibt es dann... Therapeuten, die eventuell nicht so viel Zeit haben oder die ein anderes Therapiekonzept verfolgen. Und für uns ist der Anreiz, äh, entsprechend zum einen mit unseren Patienten aus der Entfernung ähm, verbunden zu bleiben. Das muss nicht immer ein Live-Besuch und ein Wiedervorstellungstermin sein, sondern da ist eben die, die Anbindung über eine Chatfunktion die Möglichkeit, auch aus der Entfernung elektronisch, Terminpläne erstellen zu können, äh nicht Terminpläne, Therapiepläne, Entschuldigung, Therapiepläne erstellen zu können, reizvoll die Möglichkeit, ähm, dass Patienten mit uns in, in telefonischen oder ähm, Videokontakt treten können, unter, unter Sicht beider beteiligten Therapeut wie Patient, aber auf die erreichten Fortschritte, beispielsweise bei, einem, ähm, bei einer App, die auch die, die Handfunktion trainiert, wie wir sie entwickelt haben, ähm, da sind sicherlich verschiedene Ebenen für uns interessant. Ähm, zusammengefasst tatsächlich die Anbindung der Patienten, vielleicht die Motivation der Eigentherapie über einen spielerischen Aspekt auch im Training ähm, und auch künftig, das haben wir so noch nicht umsetzen können, aber der Austausch der Therapeuten untereinander und das höre ich auch von vielen Kollegen in der Schmerzmedizin, das gerade auch im Niedergelassenen, eventuell im ländlichen Bereich, das schwierig ist, alle an einen Tisch zu bekommen. Dann geht der Patient zu seinem Psychotherapeuten, geht zu seinem Physiotherapeuten, geht zu seinem Ergotherapeuten, aber selbst bei gutem Willen aller Beteiligten ist das schwer, dass man alle in einen Austausch bekommt. Das geht terminlich oft schwierig, weil alle in, in ihre Patientenbehandlungen eingebunden sind. Das ist datenschutzrechtlich schwierig. Man könnte theoretisch hingehen und eine Messenger-Gruppe, eine, Messenger eine WhatsApp-Gruppe beispielsweise ähm, gründen, wo man sagt, da tauschen wir uns jetzt alle über den Patienten aus. Das geht so nicht ohne weiteres. Ähm, es fehlen aber derzeit noch die Lösungen, dass, dass man sowas patientenbezogen machen kann unter Nutzung oder unter Beachtung auch der, der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Und ähm, das ist sicherlich meine, meine Hauptmotivation zu sehen, dass man äh, virtuell und aus der Entfernung alle Behandler mehr an einen Tisch bekommen sollte. Mhm. Vorsicht ist da eben geboten, was auch die, die Nutzung fremder Daten, ähm, also Daten der, der Patienten selber beispielsweise am Smartphone gesammelte Daten angeht, die sind nicht in jeder Form verwertbar, aber tatsächlich, wir müssen irgendeinen virtuellen Raum finden, miteinander in Kontakt treten zu können, um, um die Interdisziplinarität, die wichtig ist für die Schmerzmedizin, eben gewährleisten zu können.
0: Mhm. Und nun haben Sie ja sehr oft gesagt, dass auch der persönliche Kontakt ja wichtig ist. Also die Patienten kommen ja noch zu Ihnen und gehen auch zu Kollegen. Ist da zu befürchten, dass durch diese Digitalisierung, die ja uns äh, im Prinzip im Alltag jetzt immer mehr beeinflusst oder auch äh, hilft und unterstützt, irgendwann dieser persönliche Kontakt auch wegfällt oder ist es eher als Unterstützungsangebot zu sehen? Also werden glaube, Patienten in, in, in bestimmten Fragestellungen vielleicht gar nicht mehr den, in die Praxis gehen müssen, so, oder? Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube sowohl als auch. Ich mhm. glaube, es gibt, ähm, gibt Indikationen und Anlässe, ähm, dass man seinen Arzt nicht unbedingt sehen muss. Es ist momentan ähm, in der zumindest Fachpresse sehr heiß diskutiert dass es ein Unternehmen gibt, was eine Krankschreibung per WhatsApp ermöglicht. Mhm. Ähm, man meldet sich sozusagen über eine App ähm, dann krank. Das wird ärztlich, telemedizinisch geprüft und führt dann zu einer entsprechenden ähm, AU-Scheinausstellung. Das ist aus der Ärzteschaft, wie ich finde, zu, zu Recht in Anteilen kritisiert, gleich da Sicherheitsmaßnahmen, dass es eben nicht zu einer fortlaufenden Krankschreibung kommt, durchaus eingebaut sind. Aber das sind so Randbereiche, die eben ärztlich oft angeführt werden, dass man sagt, der persönliche Kontakt, die Einschätzung, die Körpersprache, das geht alles irgendwo verloren und das stimmt auch. Jetzt muss man betrachten, dass viele Viele Arztkonsultationen das nicht unbedingt nötig machen, dass man wirklich eine ausführliche körperliche Untersuchung hat oder ein, ein längeres Gespräch führt. Wenn man in die Praxisrealität schaut, sind es oft auch so schon kurze Konsultationen ohne vollständige körperliche Untersuchung. Das wäre sicherlich auch per Video möglich. Und da wäre eine ausschließliche Fernbehandlung dann sicherlich anteilig denkbar. Bei unseren Patienten. Interdisziplinär ist es so, dass es eher eine Ergänzung ist. Also die App, von der ich gesprochen habe, die wir entwickelt haben, die das Training ermöglicht, die die Anbindung ermöglicht, die würden wir niemals alleine herausgeben, sondern die wird ähm, empfohlen und verordnet infolge eines stationären Aufenthaltes, um, wie ich gerade schon sagte, ähm, die Betreuung verlängern und in die Ferne verlagern zu können. Da ist es dann tatsächlich eine Ergänzung und, ähm, und kein Ersatz. Und ich glaube, man muss von Fall zu Fall differenzieren, wann, wann welcher Einsatz in Frage kommt. Es gibt ähm, 2018, für mich zumindest erstmals gefunden, eine Publikation, die zeigt, ähm, für mich ganz spannend, dass erstmals eine Online-Therapie nicht wie zuvor schon so oft ähm, als gleichwertig anzusehen war, sondern dass eine Online-Therapie in bestimmten Indikationen sogar einen besseren Erfolg hatte als ein ähm, Face-to-Face-Therapeutenansatz. Und zwar waren das Patienten mit ähm, Abhängigkeit und Substanzmissbrauch, die ähm, im Rahmen einer Studie in eine psychiatrische Klinik aufgenommen worden sind. Und da hat man dann differenziert zwischen ähm, minimaler klinischer Überwachung und ähm, Befolgen einer, einer Online-Therapie am Computer. Also die Patienten haben sozusagen in der Klinik gesessen und ähm, eine Online-Therapie gemacht, waren dabei überwacht versus einem direkten ähm, Therapeutenkontakt, wie üblich versus ähm, einer ja, ambulanten Weiterbehandlung ohne spezifische Therapiekontakte. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Online-Therapie ähm, nicht nur gleich, gleichwertig war, sondern auch einen länger gehenden Effekt ähm, nach Entlassung hinaus gezeigt hat, als auch eine geringere Abbruchquote. Die Autoren haben daraus gefolgert, dass vielleicht ähm, schambesetzte Bereiche wie die der Suchttherapie mit der Anonymität der Online-Therapie durchaus auch Vorteile bieten. Können. Das hm. kann ich gut, gut nachvollziehen, das muss man sicherlich in anderen Studien für andere Bereiche noch bestätigen, aber ich glaube, dass es Bereiche gibt, ähm, auch Depressivität, ähm, auch andere psychiatrische Erkrankungen, die oft ja auch scham, schambehaftet sind und ähm, auch versicherungsrechtliche Gründe haben, dass man vielleicht die, die Therapie nicht unbedingt in seiner Krankenakte stehen haben möchte, weil man an anderer Stelle danach gefragt wird. Ähm, die bieten sicherlich eine, einen, einen Ansatz und eine Indikation, zunächst Online-Programme, die zum Teil ja frei verfügbar sind, zu ähm, absolvieren, bevor man da um persönliche Hilfe bittet. Also kann man mhm. sich das als gestaffeltes Modell vorstellen, dass die Online-Therapie vielleicht die erste stufe darstellt und ähm, für die für die das nicht ausreicht oder für die darüber hinausgehenden therapiebedarf haben oder natürlich nach bestimmten kriterien unbedingt einen einen therapeutenkontakt benötigen für die ist es dann ähm, nicht ausreichen und die gehen in die klassische Therapie. Das kann ich mir schon so vorstellen.
0: Also das finde ich auch sehr spannend äh, in, in, in dem Bereich, weil auf der einen Seite haben wir ja medizinisch validierte oder in Studien verwendete Applikationen, die man einsetzen kann und wird auch in Zukunft. Auf der anderen Seite sprechen wir aber immer noch von der geplanten Digitalisierung und das mhm. wohlgemerkt im Jahr 2019, wo ja das Ausland, also alle Länder um uns rum, hat man das Gefühl, dort schon sehr viel weiter sind. Warum, warum klappt das noch nicht so selbstverständlich bei uns. Was, was fehlt denn den Ärzten jetzt am Ende noch von Seiten der Politik, vielleicht auch aus eigenem Antrieb, um da äh, einen Anschluss zu bekommen?
1: Das, was wir schon eingangs sagten, glaube ich, den Ärzten fehlt es an Anreiz. Ich glaube, hätten, hätten Ärzte einen wirklichen Vorteil davon, ähm, über diese sehr interdisziplinären Bereiche hinaus, dann ähm, würde das an Fahrt gewinnen. Das in Kombination mit, mit äh, sehr langsamen und sehr komplexen politischen Strukturen ähm, führt dazu, dass wir immer noch, immer noch nicht ähm, unsere eigentlicher ja 2004 geplante und 2006 zur Einführung gedachte Gesundheitskarte haben, die jetzt keine Gesundheitskarte mehr wird, sondern eine elektronische Patientenakte, wenn sie dann irgendwann kommt. Aber wir sehen parallel auch, dass, ähm, dass die Digitalisierung an sich schon Fahrt aufnimmt. Ähm, es gibt in Deutschland ja mittlerweile den Zusammenschluss mehrerer privater Versicherer, die ähm, diese Vivi-App ähm, auf den mhm. Markt gebracht mhm. haben und ich glaube, die freie Wirtschaft bzw. Die, ähm, die Innovationen derer, die ein höheres Interesse haben als, ähm, als die Politiker und die Ärzteschaft, ähm, werden uns da überholen und mhm. die Nachfrage patientenseitig ist ähm, sicherlich gegeben. Das Thema hatten wir gerade schon. Ähm, ich glaube, es sind die politischen Strukturen und der fehlende Anreiz, die die, die 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 offizielle Digitalisierung, möchte ich mal sagen, langsam machen. Die, mhm. die Digitalisierung der freien Wirtschaft, der parallelen Lösungen, die werden, die werden an der Seite vorbeiziehen. Und das ist sicherlich auch gut so, um dem Ganzen Fahrt zu geben.
0: Dann lassen wir das mal ganz gern so mit Hinweis an die zuständigen Stellen so stehen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das angenehme Gespräch und die tollen Informationen und wünsche Ihnen noch eine tolle Zeit. Vielen Dank, ja? mhm.
1: Ihnen auch, vielen Dank.
0: Wie gerade noch einmal im Rahmen dieses Interviews gehört, noch immer ist für viele Ärztinnen und Ärzte das Faxgerät das Maximum an Digitalisierung. Es ist vermeintlich sicher. Dem ist aber leider nicht so. Beim Fax-Uraltgerät mag das noch stimmen, aber die modernen Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion sind für sich genommen kleine Computer mit eigenem Chip und eigener Programmierung über den Internetanschluss sind diese Geräte sehr wohl anzuzapfen, so dass das Argument mit dem vermeintlich datensicheren Faxgerät so keinesfalls stimmt. Warum also dies nicht zum Anlass nehmen, sich mehr mit der Digitalisierung zu befassen, sie als Chance und nicht so sehr als Bedrohung zu betrachten? Und damit sind wir nun leider auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich freue mich, Sie bald wieder zu einem Esanum-Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Ihr Dr. Markus Mau